0: Pokud není nepřítelem polárních medvědů, tak by mohl něco udělat pro tuhle planetu a pořídit si zdroj obnovitelných zdrojů.
1: Co se týká toho panelu, ten víceméně se dá zejmé tomu z těch 95% recyklovat.
0: Můžete mít auto nabité kompletně zelenou energií, akorát to bude trvat díl. A
2: ty dotační programy na trhu pravidelně monitorujeme. V dnešním díle
3: environmentálního podcastu Moneta zeleně jsem se rozhodla věnovat něčemu, co je pro mnohé z nás synonymem ekologie a symbolem pro energii obnovitelných zdrojů. Dnešní díl bude o solárních elektrárnách. Mají solární elektrárny ekonomický smysl nebo jsou jen výstřelkem technologických nadšenců? Můžeme o nich říct, že jsou ekologické, když je na jejich výrobu zapotřebí značné množství vzácných kuhů a napadá mě, jak vlastně takovou elektrárnu financovat. No, otázek stojí přede mnou a proto moje první kroky povedou do Pražské čtvrti Ořechovka, kde mám schůzku s panem Jiřím Špilerem, spolumajitelem firmy 25 Energy, která se zabývá instalací solárních elektráren. Dobrý den, Jirko, děkuji, že jsi na mě našel čas.
0: Dobrý den, Jana.
3: Já mám na vás pár otázek. Proč by si měl člověk pořídit solární elektrárnu?
0: Pokud není nepřítelem polárních medvedů, tak by mohl něco udělat pro tuhle planetu. A pořídit si zdroj obnovitelných zdrojů je samozřejmě mírně nadneseno. Jednou z motivací by měla být, měla být snaha o výrobu vlastní elektřiny ze zelených zdrojů a dalším důvodem by mohlo být, že chce uspořit nějaký peníze. Potom dalším důvodů je to, že elektrárna může být dost často součástí požadavku na stavbu nového domu. Pokud nechcete nutně použít maximální množství izolace, tak se vám může vlastně ukázat fotovoltaická elektrárna jako lepším řešením pro to, abyste získali stavební povolení, protože potřebujete získat nějaké body do energetického štízku, čemuž ta elektrárna vlastně napomůže.
3: Jaký je technologický posun v posledních letech, co se solární energie a fotovoltaiky týče?
0: To, co před pár lety byly Panely 17% jako standard, tak dneska už je to 19%. Běžní, běžní panely mají účinnost 20%. Komerčně dostupný panely mají už dneska i 23% účinnost, což je velice dobrý, protože máte zase nějaké fyzikální omezení v tom, že na čekat, že by panely měly účinnost 100%. K jako tomu se asi nikdy nedostaneme. Realita je možná tak 40% jako maximum. Já
3: se zeptám hloupě. Ta účinnost 40%, kam míříme, co to znamená?
0: To je účinnost uh, přeměny sluneční energie na elektrickou energii. Uh-huh. Takže
3: vlastně 40% využijeme z toho, co, co pobereme. Přesně, tak, přesně uh-huh.
0: tak. Do toho vstupuje, pochopitelně jsou tam další faktory, jako chlazení těch panelů. Oni ty panely vlastně v létě nevyrábí až tak moc, jak by se na první pohled dalo čekat, protože se přehřívají. takže v reálu nejzajímavější období jsou konec jara a začátek podzimu.
3: Lze spojit třeba právě i domácí solární elektrárnu s nabíjením elektrou
0: aut? Spoji to určitě jde. Jsou výrobci střídačů, což jsou ty škatule, které převádějí sluneční, zjednodušeně sluneční svit na elektřinu, tak jsou takový výrobci, kteří mají už dobíječku přímo integrovanou v tom střídači, v tom zařízení. A jinak jsou běžné dobíječky jednofázové nebo třífázové, které dokáží registrovat, že svítí sluníčko a v tu chvíli vám nabíjí auto. Ale každopádně ty dobíječky jako takový teď, jak fungují, tak mají běžně výkon okolo 7, 11, 22 kW u běžného auta. A domy nebo aplikace v rodinných domech fotovoltaiky mají výkon 4 kW, což znamená, pokud čekám, že si budu efektivně nabíjet auto stejně rychle někde, někde na benzínové stanici jako doma, tak to očekávat nelze. Ale jde to, jde to samozřejmě použít. Pokud vám nevadí, že to budete dobíjet to auto pomalej, tak zkrátka můžete mít auto nabité kompletně zelenou energií, akorát to bude trvat díl. To
3: znamená večer přijet, odstavit, nechat nabíjet a ráno odjet.
0: No tak takhle právě ne, protože tak večer protože v, noci v, noci vám slun... v noci vám nesvítí.
3: Nic se neakumuluje.
0: Nic se neakumuluje a pokud si naakumulujete přes den, tak si brzo zničíte baterii protože ty běžné litiové baterie nemají úplně rády, když je vybíjíte vysokým proudem, což při dobíjení elektromobilů přesně právě potřebujete. A navíc tam dochází ke ztrátě vlastně nějakého výkonu, protože vy tu elektřinu přeměníte ze sluníčka, uložíte do baterie, tam dochází k nějaké ztrátě z konverze a stejným způsobem pak ji zase vracíte do auta a zase tam dochází ke ztrátám. Takže optimální je to nabíjet přímo ve chvíli, kdy svítí sluníčko, a nebo se hol tím prostě netrápit a nabíjet to za levný noční proud. Protože prostě očekávat, že e, fotovoltaika je e, samospásná, tak e, to je chybně. Prostě tak to není. E, je to výborný zdroj, a v současné chvíli je to velice levný zdroj, pokud to správně použijete.
3: No a jaké, jaké typy solárních elektráren jsou tedy dnes oblíbené?
0: Zjednodušeně. U rodinných domů jsou ty elektrárny mm. malé s výkonem. 2, tři, čtyři kW, případně třífázové, třeba 6, osm, to jsou jakoby nějaké zkušenosti, co máme, téměř vždycky z baterií. A pak jsou komerční aplikace a ty jsou absolutně jakoby s obrovským rozptylem od 20 kW po megawaty, ale prostě je to tak, že rodinní domy jsou z baterií a komerční instalace jsou v podstatě bez baterií. Takové jako nic...
3: průtokové, bych řekla.
0: Takový hořívač, ano, no, přesně tak. To, um, ještě existují jakoby aplikace, kdy máte nedostatek elektřiny v síti a potřebujete to nějakým způsobem uh, řešit. A to, se, zase to je jediná aplikace, kdy se používají baterie v komerčních instalacích, kdy vy vlastně, říká se tomu anglicky peak shaving, že máte vlastně velký odběr a vy si prostě máte vysoký odběr, ale už nemáte si takovou kapacitu, tak ta špička toho, ten rozdíl mezi těma dvěma hodnotama dořešíte baterii. Máte zálohu ve chvíli, kdybyste prostě ten odběr byl příliš vysoký, tak si šáhnete do baterie a to jsou výjimečný situace spíš.
3: Když se řekne solární elektrárna, často si vybavím louku pokrytou stovkami solárních panelů, tak jak je vidím po celé České republice. Nezdá se mi, že tenhle způsob by měl budoucnost. Jak se na to díváte vy? Jak, jak vidíte budoucnost solárních elektráren?
0: Budoucnost v Čechách je jiná než bude budoucnost třeba ve Španělsku. Máte mnohem větší výtěžnost a tam ty panely na loukách smysl dávají, protože ta louka stejně nemá žádný využití. U nás to tak úplně není a ještě taky to dost odvisí od dotací, které se u nás zatím poskytují na budovy a na fasády. To znamená, to, co bývalo před 10-15 lety, kdy instalace byly na loukách, a dostával um, investor přímý, přímý dotace na, na vyprodukovanou elektřinu bez ohledu na to, jak se s tou elektřinou naloží, jestli se spotřebuje nebo ne, tak to už se vracet určitě nebude. Myslím si, že ty aplikace budou na střechách, primárně na střechách a primárně pro vlastní spotřebu. To znamená, aby se maximální množství elektřiny, kterou vyprodukujete, abyste si tam v tom místě spotřebovali, protože to je podstata toho, kde to smysl má vyrábět si to lokálně, nezatěžovat distribuční síť
3: Jak je to s instalací na komerčních budovách? Mluvil jste o rodinných domcích, ale má komerční budova svoje specifikum?
0: Má jenom v tom, že ty elektrárny jsou větší a většinou jsou bez baterií, jinak tam v zásadě žádný rozdíl není. Je Je to prakticky stejná záležitost. Ten rozdíl vlastně mezi komerční aplikací a rodinným domem je, jak tomu víc dat, to je první věc, komerční aplikace, firmy mají v principu víc dat, která jim pošle distributor, takže se s nás ta elektrárna navrhuje, protože máte přesnou představu o spotřebě během roku a firmy mají provozy většinou, tedy denní a dost často víkendový a tudíž se vám ta, ta instalace vyplatí, v Praze třeba nejsou dotace a přesto v Praze se realizují elektrárny bez dotací a ta návratnost je tam třeba někdy 7 let bez dotace.
3: To je strašně krátká doba.
0: To je strašně krátká doba. Tak z...
3: je to možné v Praze víc svítí sluníčko.
0: Ne, protože tu elektřinu využijete právě a když tu elektrárnu navrhnete na základě toho, jaká ta spotřeba je, jak je velká, tak si posoudíte vlastně tu optimální velikost elektrárny. Pak víte, že všechno, co vyrobíte, že spotřebujete tudí veškerá vyrobená elektřina se vám vlastně zaplatí a respektive ušetříte tříze ty, ty peníze, které byste jinak zaplatili distributorovi. A pokud platíte 4-5 korun za kWh, no tak si to můžete snadno spočítat, že se vám to za pár let vrátí, protože dneska už se ceny instalací na kWh dostanou mnohdy i pod 20 tisíc korun na kWh, byť to jsou už zase jako levné technologie, kterými se vyhýbáme, ale dá se to takhle řešit. Mimo Prahu dotace jsou a tam se někteří klienti dostávají třeba na 5 let na vratnost. Taky se předpokládá, že ty dotace se omezí, protože vlastně už pokud, pokud jsou ty návratnosti takhle dobrý i mimo brahu, tak stát nevidí úplně důvod, aby podporoval něco, co má takhle krátkou návratnost. A to už, to už jakoby se z pohledu státu je, je příliš a s tím celkem souhlasím.
3: Solární elektrárny mimo to, co přinášejí, mají v českém prostředí také určitou pachuť. Každý z nás asi slyšel o solárních baronech. Lze tedy dnes stavět elektrárny jen za účelem prodeje elektřiny?
0: No, tak, jak to bývalo dřív, nebo respektive do roku 2010, tak ta myšlenka, která vznikla na začátku, byla samozřejmě fajn, že jsme chtěli podporovat fotovoltaiku obnovitelné zdroje energie. Tak se vymyslelo, že se bude dávat výkupní cena za vyrobenou kWh. Ale ta výkupní cena nekopírovala rapidně klesající cenu technologií, takže se návratnosti velice zrychlily a pak na to samozřejmě naskákala strašná spousta, spousta investorů a zájemců a vznikl z toho ten klondej, který tu, který tu je. Dneska je to jinak. Dneska dotace se poskytují čistě na vlastní spotřebu. Čili pokud si to sami spotřebujete respektive 70 vyrobené energie, tak dostanete dotaci.
3: Jarko, to je spousta zajímavých informací a za ně moc děkuju. Já jsem vůbec nečekala, že solární e, energie je takhle zajímavé téma. Já vám moc děkuji ještě jednou. Přeju vám hodně úspěchů a snad se někdy uslyšíme ještě.
0: Tak děkuju za pozvání a Na Naschledanou.
3: Téma solárních elektráren mě nadchlo. Technologie solárních elektráren se za poslední roky posunula mílovými kroky dopředu. A přestože se jedná o zdroj považovaný za obnovitelný, jeho výroba asi nebude úplně jednoduchá. Na problematiku ekologičnosti solárních panelů se zeptám paní doktorky Lenky Vimerové z České zemědělské univerzity v Praze. Dobrý den, paní doktorko. Jaká negativa sebou nese tedy výroba solárních panelů? Dobrý den. Určitě ta výroba nese celou řadu negativ,
1: která souvisí vlastně s výrobou vůbec obecně elektrických zařízení nebo elektrotechnických zařízení, jako je to spotřeba nerostných surovin, spotřeba energetických zdrojů a velice důležité rozlišovat, jestli se ten panel se třeba vyrábí v Ázii, nebo jestli se vyrábí třeba v Evropě, tam ty normy jsou přísnější a ty dopady třeba na tu klimatickou změnu jsou, jsou menší. Jak dlouhý je životní cyklus
3: solárních elektráren?
1: Tam to závisí na typu toho panelu, který je použit, ale v průměru se to pohybuje kolem 25 až 30 let. A dá se říct, že u nás v České republice zhruba 90% panelů pochází z té první generace těch panelů, které mají vlastně, jakoby dá se říct, že největší účinnost kolem těch 16 až 20%. Samozřejmě také to závisí na místě instalace, na povětrnostních livech a taky na to o tom, o tom, jak se uživatel nebo jak se provozovatel, taková
3: elektrárny, o, o ní stará. A pokud, pokud tedy přece jen doslouží, dá se nějak přepoužít, recyklovat?
2: Určitě existují
1: dvě, dvě metody. Jedna je termicko-chemická, kterou vyvinula německá firma. Je to technologie, která je poměrně náročná, v České republice moc neuplatňuje, Pokud se používá, tak ty panely se vozí právě na zpracování do Německa. U nás spíše se cestou té mechanicko-chemické e, degradace e, nebo recyklace. E, je zjednodušeně, vlastně si to můžeme představit tak, že když se ten panel nadrtí e, na drobné částice a následně se chemicky vlastně od sebe oddělují jednotlivé ty komponenty, jednotlivé ty e, cené části. E, samozřejmě Tady ještě, jestli můžu doplnit, tak dá se říct, že největší váhu toho panelu sebou nese sklo, které má dobrou možnost té recyklase v rámci toho toho koncového stavu nebo
3: konečné fáze toho životního cyklu toho panelu. A co ty ostatní komponenty? Ty se se musí nějak zpracovat nebo, nebo to už nespracovatelný odpad?
1: Co se týká toho panelu, ten víceméně se dá, dejme tomu, z těch 95% recyklovat. Samozřejmě tam potom přistupuje do hry, do hry i ekonomická jakoby, stránka té věci, protože výhodné je to zejména u panelů, které obsahují kovicené, cené, jako je třeba stříbro nebo měď, a potom se vlastně dneska už rozvíjí hodně nové postupy vlastně získávání zpětného zisku v křemíku, který je taky vlastně důležitý uh, pro ty další výroby. Tak pokud uh, tohle to se daří vyvážit, tak tam ten problém není třeba u těch polikrystalických panelů. Horší je to právě u těch uh, panelů anmorfní, kde je velké množství plastů, plastových folí, uh, jejíž uh, vlastně recyklace obecně plastů není ekonomicky výhodná a tam, tam je potřeba zdačního systému nebo ekonomické podpory ze strany státu tak, aby ten systém byl ekonomicky
3: únosný. Jak je to s uhlíkovou stopou? Za jakou dobu? Tedy ten, ten solární panel splatí ten svůj dluh, který je spojený s výrobou a následně s tím zničením, s tou recyklací toho panelu? Tak my jsme si dělali nějaké modely, samozřejmě trošku to závisí na typu
1: panelu, ale v průměru to vychází, že ta doba je okolo 10 let. Takže když to odpočítáme od té životnosti panelu mezi těmi 25 a 30 lety, tak. Zhruba ten panel vlastně je ekologický příjďí nebo environmentálně šetrný v době svého provozu
3: 15 až těch 20 let. Já se ještě zeptám, jak, jak vidíte budoucnost, která ta forma solárních panelů, která forma výroby bude převládat?
1: No zatím s ohledem na to, že jakoby nejúčnější, co se týká vlastně zisku té elektrické energie jsou ty polikrystalické panely, tak stále tady je to okolo těch 16 až 25%. V případě těch amorfních je to nějakých 8 až 10%. Tak pořád vlastně je snaha využívat ty panely polikrystalické. Ale jsou snahy o vývoje takzvaných panelů třetí generace, což jsou generace, které mají vlastně masivní schopnost nebo excitace fotonů A jsou to věci, které jsou vlastně dneska v rozvoji a ukazuje se, že ta její funkčnost a možnost reagovat třeba na výkyvy třeba intenzity smlečního záření, což třeba v případě České republiky je velice významné, tak v tomto tomto ohledu prostě práce jsou. A myslím si, že Česká republika určitě pro ní to je zajímavé, protože samozřejmě Česká republika jako celek není úplně vhodná na všech místech pro instalaci Fotovoltaických elektráren.
3: Kde je ta nejvhodnější lokalita, kde se dá říct, že solární elektrárna se nejvíc vyplatí?
1: Na základě dat, které byly vlastně sledovány v období od roku 1994 až do roku 2018, vlastně byla provedena taková studie, kde se vlastně hodnotila intenzita slunečního záření, tak se ukazuje, že v podstatě Česká republika. Pohledu perspektivnosti. Zajímavá určitě je, ale z těch jejich částí nejzajímavější jsou třeba jižní Čechy, potom oblast Královéhradeckého kraje, potom okolí Pardubic a potom samozřejmě prakticky celá Morava, přičemž nejlepší z hlediska té Moravy potom je ta oblast týkající se břeclavy, hodonína a potom oblast Uherského hradiště.
3: Paní Vitorko, já vám moc děkuji za cené informace a přeju hodně úspěchů ve vaší činnosti. Děkuji, nashledanou. Na Další kousek do skládačky o solární energie máme. Teď už zbývá jen zjistit, kolik taková záležitost stojí. Pro nás velmi podstatná informace. Jak za tedy solární elektrárny financovat? Já se na to zkusím zeptat mé kolegyně z Monety, Barbory Kobiánové, z Komerčního bankovnictví. Dobrý den, Barboro. Jak tedy Moneta dokáže financovat solární elektrárny u komerčních subjektů?
2: Dobrý den. K tomu financování solárních elektráren poskytujeme standardní investiční úvěr. Přistupujeme individuálně a pokud by měl o financování někdo v řadu komerčních subjektů zájem, tak samozřejmě ať kontaktuje našeho firmního bankéře, který mu poskytne veškeré informace, jaké podklady je nutné doložit.
3: Pak mě napadá, dokážeme klientům pomoci se získáním a financováním dotace u komerčních subjektů?
2: My v rámci vlastně komerčního bankovnictví, v rámci toho týmu Business Development, ty dotační programy, na trhu pravidelně monitorujeme. Naším cílem je, aby jsme právě poskytli bankéřům a následně klientům informace k identifikaci té možné investiční příležitosti. V současné době ta pozornost v oblasti těch obnovitelných zdrojů se hodně ubírá k modernizačnímu fondu, od státního fondu životního prostředí, v rámci kterého právě budou podporovány zejména i solární elektrárny, ale tak i další záměry, které mají za cíl zvýšit to využití těch obnovitelných zdrojů. Vzhledem k tomu, že dotace jsou vlastně převážně vypláceny až po realizaci té investice, tak samozřejmě klientům nabízíme pomoc s jejím financováním. Ale to samotné vypracování žádosti o dotaci ty klienti nejčastěji řeší ve spolupráci s jimi zvolenou dotační agenturou. To
3: znamená, že bankéř uh, z monety jim zajistí financování, dotaci si zajistí potom klient sám. Ano, ano. Prima. Moc děkuji za cené informace, které nám krásně doplní celý obrázek o problematice solárních panelů. A uh-huh. přeju, aby se vám v této oblasti dařilo, a aby, <laughs> aby se zelená energie rozšiřovala dál a dál. Děkuji, nashledanou. Děkuji,
2: děkuji nashledanou.
3: První díl podcastu Moneta zeleně máme za sebou. Myslím si, že téma je to bylo zajímavé. Určitě nejenom mě otevřelo oči v tématu solární energie a chtěla bych vás pozvat na díl druhý, ve kterém se budeme věnovat biodiverzitě, což si myslím, že je taky téma, které bude velice zajímavé. Těšte se, tak zase příště.